0: Vamos abrir a palavra, Joel capítulo 2, Joel é um profeta do antigo pacto naturalmente E ele diz assim, capítulo 2, versículo 1 e 2 Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo dia de escuridade, de densas trevas dia de nuvens e negridão como a alva sobre os montes assim se difunde um povo grande, um povo poderoso qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração tocai a trombeta em Sião, vamos orar ao senhor abra o seu coração prepara a sua agenda as suas anotações Bíblia Sagrada Pai amado e bendito Pai amado e bendito Como é bom estar em tua casa E como é bom estar neste altar Para proclamar as boas novas da graça de Deus Proclamar o avivamento do Senhor Proclamar graça, proclamar vida Senhor então que no abrir dos meus lábios unge Senhor a cada dia tua provisão da graça minhas cordas vocais, minha mente, meu coração todo o meu ser que eu mesmo possa diminuir nesse altar para o engrandecimento do teu nome em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém muito obrigado bispo meus amados irmãos minha família família, minha família família santa, família de Deus, família celestial. Meus filhinhos em Cristo Jesus. telespectadores, estão a ser agora ao vivo pela Com Brasil em todos os municípios do Brasil. Sejam bem-vindos a este momento do altar, este momento de estudo da palavra. Meus filhinhos. Desde 31 de dezembro que nós temos ouvido o Senhor falar num grande avivamento eu tenho mostrado que este não é um fato que vai ocorrer e depois se apagará também não é para ser vivido num instante e depois desaparece isto é algo que nos torna mais vivos mais animados mais dispersos mais fortes eu tenho explicado a igreja que estou a mover do Espírito Santo, que vai trazer vida ao povo de Deus, ah, que vai trazer mudanças de vida, que vai trazer um novo ânimo espiritual, que vai revelar qual é a vontade de Deus na vida de cada um para que todos sejamos instrumentos do Senhor. Então, eu acredito numa renovação espiritual porque ela é essencial essencial para o crescimento do cristão essencial para o salvo, para o eleito, para o predestinado, porque é um mover muito grande de grande intensidade de grande exaltação de manifestações visíveis e poderosas, pastor isso já aconteceu no mundo, sim Desde Atos dos Apóstolos, quando os primeiros estavam reunidos e o Espírito se moveu e eles começaram a falar em, em línguas e fogo sobre a cabeça deles, foi o primeiro avivamento. Vários outros têm acontecido em várias épocas. Eu expliquei, tem acontecido. Ou seja, houve um mover, houve um tempo e depois se apagou. Então nós precisamos de entender. E temos que realmente elevar o nível de expectativa sobre este assunto aquilo que você espera é aquilo que você vai alcançar deste avivamento temos que ter pensamentos positivos, não negativos nós temos um Deus que nos ouve um Deus que tem a sua graça para cada 24 horas do dia um Deus que nos faz fortes, um Deus que nos faz poderosos então nós não podemos ter pensamentos negativos não podemos esperar derrota, fracasso, doença, nós temos que esperar sucesso, nós temos que pensar juntos em congregação, nas coisas lá do alto, e cada dia será um grande dia, você está acreditando nisso? O que o Espírito... Cada dia será um grande dia, um grande dia, então, é... Deus está nos envolvendo de tal monta, sua bondade, sua misericórdia estão realmente nos seguindo ainda que muita gente tenha começado o ano novo em lutas porque o inimigo sabe qual é o efeito de um avivamento ele chega a transformar uma nação inteira então se ele puder atirar dardos inflamados, especialmente as pessoas que têm mais proeminência, ele lançará, mano. Então nós temos que estar muito unidos, porque circunstâncias vão mudar a nosso favor, pessoas vão nos ajudar. Haverá um momento certo, o um modo correto de Deus agir. Fé é a certeza do que você espera, do que você crê. Esperamos o quê? O favor de Deus esperamos todos, portas de oportunidade, abertas, esperamos nos sobrepor a todos os desafios da vida, eu vou lhe dizer com convicção no meu coração, coisas boas vão acontecer, coisas boas vão acontecer, nós receberemos o que a nossa fé espera, se você esperar muito, você vai receber muito, e nós teremos fé para esperar e receber muito, então, amados, quando recebemos Jesus como Senhor, a Bíblia diz que nós somos transformados numa nova criatura. Diz que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, nós fomos transformados em novas criaturas. Agora, ouça por que, que os avivamentos vão e desaparecem. A rotina, o cansaço, a distração, os apelos do mundo fazem as pessoas desviar o foco do que realmente é importante e as pessoas depois passam a agir o que mecanicamente às vezes a pessoa chega na igreja e diz uai eu estou na igreja porque sabe o que é marcha de carro automático você botou ele faz tudo é um automático então essa rotina de vida gera um cansaço. A experiência que eu tenho de pastor é que há, tenho visto isso, pessoas que vão à igreja, mas não estão na igreja de fato. A cabeça está em outro lugar. Oramos, mas não temos a consciência de que estamos falando com Deus. Lemos a Bíblia e não entendemos que Deus está falando através da Bíblia. É como estar num sono espiritual. Então veja, isto aconteceu com a igreja de Sardes, uma das sete igrejas do livro do Apocalipse, fala disto, olha só, Apocalipse 3, 1 a 3, olha que lindo, ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor da igreja escreve, estas coisas diz, aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as tuas obras, Agora veja só, uma igreja como vivia. Tens nome que vives, mas estás morto. Meu Deus, tem razão, bispo. meu Deus. Ou seja, a pessoa às vezes diz, eu sou crente, eu sou evangélico. Ela, ela conhece Deus, mas no fundo, no fundo, ela vive ou pensa que vive, mas ela está num sono, está morta espiritualmente. Versículo número 2 então ser vigilante consolida o resto que estava para morrer porque não tenho achado íntegras as tuas obras, viu? como é que começa a desmoronar a igreja vivamente não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Eu versículo de número 3 lembra-te pois do que tens recebido e ouvido lembra-te da mensagem guarda e arrepende-te, guarda e arrepende-te porque se não vigiares eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, desde o livro de Apocalipse, o senhor já estava lembrando a uma igreja chamada de Sardes, que ela parecia que era uma igreja viva, tinha um som maravilhoso, tinha uma música extraordinária, mas o conteúdo da vida das pessoas estava morto. Sardes era uma igreja Em que os homens julgavam estar viva Que a igreja estava viva eu vou dizer, amado O Senhor conhece o coração de cada um de nós As primeiras coisas que eu comecei a ensinar A respeito do avivamento Eu estou mergulhado, eu e o bispo Paulo Estamos mergulhados Buscando uma direção de Deus Sobre isso em vários lugares do mundo Isto acontece E tem que acontecer De dentro para fora com cada um individualmente Deus não trata com multidão a multidão depois verá a glória de Deus mas isto tem que acontecer em cada um de nós então o senhor sabia o que estava acontecendo em Sardes diz o versículo 4 tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras quer é dizer umas poucas pessoas viviam verdadeiramente o evangelho, dentro de uma igreja grande, porque elas são dignas, elas andarão de branco, branco quer dizer pureza, santidade, dedicação, e diz o versículo número 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então nós temos que estar ouvindo, não é a voz do pastor, temos que estar ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja, Ele diz. Tem algumas poucas pessoas, olha o drama, algumas poucas andam de branco, e o resto? Não está aí. Então como é que Deus pode se mover numa igreja se apenas um pouco de pessoas estiverem interessadas? Não haverá uma manifestação grandiosa. Então meu amado, esse sono espiritual é que leva as pessoas a cair em pecado as pessoas a se tornarem infelizes sem elã viverem como mortas estão respirando, estão vivas fisicamente mas lá dentro não há nada está vazio então o senhor quer que todos do nosso ministério, todos inclusive os 60% que ainda não voltaram ao culto atenção eu tenho como seu pastor uma obrigação de dizer voltem todos a vida espiritual, Deus quer fazer em mim, ou através de mim, em você e através de você, algo extraordinário, que ele chama de um grande avivamento, ah, um soprar do Espírito Santo, aleluia, um soprar do Espírito Santo, um, um, um reacender, sabe aquela pessoa que diz, pastor, eu já tenho tantos anos de igreja, não há nada mais para me motivar, sabe, eu estou meio apagadão, essa é a pessoa que precisa de um avivamento, pastor, eu não tenho forças de ir à igreja, Esta é a pessoa que precisa, um sopro, um reacender, a vontade de viver, a vontade de viver, amado, nós temos que ter vontade de viver isto que Deus está anunciando desde a passagem do ano, vontade de ganhar almas, vontade de viver em santidade, vontade de fazer a vontade de Deus, de dizer todos os dias, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me, porque Deus tem o seu favor, 24 horas por cada dia, lembra-se do maná do deserto, quando os hebreus estavam na travessia do deserto, Deus mandava maná que era um tipo de um pão e ele dizia, recolha o que precisar para cada dia se você tentar guardar, vai estragar apodrecia o maná então Deus tem provisão para cada 24 horas, tem o seu favor para cada 24 horas tem a sua benção para cada 24 horas porque elas se renovam a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Atos dos Apóstolos 2, 2 a 4, diz assim, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu, sabe que eu, eu peço muito a Deus, eu quero ver estes sinais. Eu quero ver gente levantar aqui da cadeira de rodas, falar... Cego ver, paralítico andar Canceroso sendo curado Então, ele diz de repente Este é o de repente que eu estou esperando Claudinho, este é o de repente Vai haver uma hora que Explode isso aí Então, veio do céu um som Como de um som, um vento impetuoso Encheu toda a casa Onde estavam assentados Versículo 3 Apareceram distribuídas entre eles línguas Como de fogo E pousou uma sobre cada um deles, então imagina, uma chama de fogo, uma língua de fogo em cada um de nós, é possível, mas nós estamos diante da mesma palavra, da mesma vontade, do mesmo, da mesma promessa de Deus, então diz que veio como fogo pousou sobre cada um deles, versículo número 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Aqui neste caso foi o dia de Pentecostes, nós já sabemos que o Espírito Santo nos sela quando confessamos Jesus, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, então esse selo é que garanta a salvação, agora há um momento que há uma manifestação de Deus, há uma manifestação dos dons de Deus, isso chama o avivamento, Versículo número 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas. Então, amado, todos nós já temos o dom do Espírito Santo em nós, todos nós podemos falar em línguas. Essa linguagem que só Deus entende, que edifica a tua vida e só Deus entende que o diabo não sabe quando um crente fala em línguas espirituais, não é línguas estranhas, nada é estranho na Bíblia, línguas espirituais, o diabo não sabe, é uma coisa sua com Deus isso é uma manifestação de Deus então depois vem a manifestação do amor de Deus, para que todos vivam de acordo com os propósitos que ele estabeleceu sermos cada um de nós mais semelhantes a Jesus pastor, meu amigo Miguel Ângelo, como é que começa um avivamento lembre-se eu já tenho explicado começa individualmente no coração de cada crente, individualmente, todos nós sabemos, vai viver essa plenitude de Deus quem desejar e quem acreditar, então começa individualmente, é que no coração de cada um de nós vai começar a arder alguma coisa, você vai dizer, eu nunca orei de madrugada e agora o Espírito me chama às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. você eu nunca tive desejo de ir correndo para a igreja, eu hoje quero ser o primeiro a ficar dentro do templo. Nunca tive um amor grande com a questão da leitura bíblica e hoje eu não posso passar sem leitura bíblica. São estes insights que vão acontecer. Então, o avivamento, que começa individualmente, passa a coletividade da igreja, o coração em, em avivamento, incentiva outras pessoas, veja lá em Atos 4, 31 a 33, olha que precioso, tendo eles orado, acredita nisto, um avivamento começa, cada um de per si, com Deus, e começa com a oração, quer ver uma pessoa fraca, frágil, adormecida, se ela não tem vida de oração, não importa a hora, você pode acordar meia noite, uma hora, três de tarde, de noite, não importa, mas que o teu coração deseje, de quando eles oraram, começou a tremer o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e olha aí, com intrepidez, eles não tinham intrepidez até aquele momento do avivamento com intrepidez anunciavam a palavra de Deus versículo 32 da multidão dos que creram eram um coração e uma alma está vendo? Isto nasce no coração de cada um de nós e nos torna um só um coração e uma alma ninguém considerava exclusivamente sua nem das coisas que possuía nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum 33, com grande poder. Foi isso que Deus começou a me mostrar em outubro passado: com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todo eles havia o quê? Abundante graça. Então, não é por sacrifício, não é por jejum, não é por não comer, não é fazendo vigílias, não é batizar 30 vezes. Não. Havia em todos eles abundante graça. Então, o avivamento se reflete na vida de oração, dedicação. E se uma pessoa é dedicada, ela vai contagiar outras pessoas. Então, amados, foi Deus que determinou que este ano, de 2022, a Igreja Cristo Vive. Não só a sede, todas as nossas igrejas e, quizás, outros ministérios, já chegou um pastor de um outro ministério dizendo, eu quero viver esse apostolado eu quero viver essa graça maravilhosa, esse avivamento. Então, nós temos que estar preparados para viver intensamente, fortemente dedicados, todos, apaixonados por Deus. Então, vamos ver alguns pensamentos interessantes. Todos os casos de avivamento na história Começaram Com uma profunda Reconciliação com Deus Por que que eu preciso de lhe dizer isto? Porque no profeta Isaías 59, 2 diz As vossas iniquidades Olha só Fazem separação Entre vós e o vosso Deus Os vossos pecados encobrem O seu rosto Para que não ouça, então veja se eu não for um homem e uma mulher né, reconciliados, estou dando o um exemplo de todos reconciliados com Deus a minha vida entregue ao Senhor de forma profunda e começar a deixar brechas na minha vida eu tenho que lembrar que iniquidades fazem separação a Bíblia diz, os pecados encobrem o rosto de Deus de vós vocês não conseguem ver Deus então nós precisamos de nos afastar do mundo da vida errada para termos uma verdadeira intimidade com Deus porque começa com uma entrega a Deus eu falava há uns tempos atrás com um irmão e ele me disse, olha apóstolo já venho frequentando a igreja há alguns anos mas eu nunca tinha tido uma entrega, eu ouvia gostava, entrava saía, mas uma rendição total nunca tinha tido, até que num culto Deus falou e Deus fez a obra então nós precisamos disso segundo lugar nós precisamos de conhecer a palavra os ensinamentos, os fundamentos eu lhe recomendo se você puder ter uma agendinha, um caderninho e anote algumas você tem a apostila use o verso da apostila aquilo que lhe chama a atenção do ensino, do fundamento você ame estudar a palavra que você crie um hábito de ter o seu devocional em casa amar o senhor acima de tudo louvar, adorar e Então eu tenho, eu já expliquei isso muitas vezes eu tenho um tempo que eu fico ajoelhado eu tenho um tempo que eu me prostro com o rosto quase no pó porque eu uso um travesseirinho tenho um tempo de adoração tem um tempo em que eu faço os meus pedidos de Deus e a minha intercessão e tem um tempo que um cântico nasce no meu coração. Eu faço isto, não é religiosamente, é profeticamente todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Se perguntar à bispa, à minha esposa, como é que a senhora costuma encontrar o apóstolo? Ela vai lhe dizer de joelhos. Porque eu não viveria de outra forma sem a dependência de Deus então nós temos que conhecer a palavra habituarmos a ter um devocional com Deus, terceiro lugar servir a Deus avivamento começa por uma vida dedicada a Deus, você não pode vir um dia depois não vir dois domingos, depois voltar e depois ficar um mês sem vir isso não é vida espiritual isso faz separação isso não atrai a manifestação de Deus, então uma vida dedicada a Deus, uma vida repleta uma vida que mostre o fruto do Espírito olha o que que diz o fruto do Espírito isto é fruto também de avivamento da vida da pessoa é. como é que se conhece um crente é pela roupa? não é pela cor do cabelo? não é pela calça? não, é pelo tamanho da saia? não o crente verdadeiro é aquele que tem amor como fruto do Espírito alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra estas coisas não há lei isso significa que se não houver fruto do Espírito se o Espírito está em nós tem que dar fruto e ele começa por esses detalhes a bondade, a misericórdia, a compaixão a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão pastor, mas eu conheço os irmãozinhos que ficam lá fora brigando levantando a voz, pois é essas são as pedras de tropeço das coisas que Deus quer fazer amar tem que mudar, tem que lutar para mudar, para servir a Deus com integridade, quarto lugar nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. Porque é isso que leva ao sono espiritual. É isso que leva à morte espiritual. Essa igreja de Sardes tinha só um grupinho que estava vestido de branco que eram realmente, eram pessoas comprometidas, e o resto? Parecia que estavam vivos, mas estavam mortos. É assim que vivem grande parte dos evangélicos no mundo. Então nós não podemos nos acomodar. Você sabe, chama-se isto compromisso. Compromisso. Nós somos um povo compromissado vir à igreja, eu sei que para muitos dos senhores hoje foi sacrifício, mas você está aqui, você não abriu mão, ainda não jantou, ainda não foi para casa, você está aqui porque você tem um compromisso, compromisso de ser fiel, o compromisso de ficar sempre do lado de Deus, sempre do lado da Bíblia, sempre do lado da igreja, é isto que se chama uma vida nova, eu não posso ser um crente e compactuar com um esquema diabólico que está aqui na nossa sociedade hoje, que dividiu brancos de pretos, ricos de pobres, é, criaram gerações nós e eles, isso é tudo diabólico. Pegaram crianças na escola, pequenininhas, perverteram a mente, tornaram crianças que são anjos... Já com seis, sete anos, já sabe o que é sexo, já sabe o que é isso. Amado, isso é terrível. O que, estão, o que fizeram durante muitos anos na nossa sociedade e que não deu para desmontar ainda. Eu vi filmes de universidades federais eu fiquei assustado. Os banheiros todos quebrados, cheio de palavrão nas paredes. Gente fumando maconha e cheirando droga, deitado lá. são os universitários esta é uma realidade se o indivíduo vai para dentro de uma universidade federal ou ele alinha com aquele pensamento das trevas, tem que fumar, tem que ir tem que se prostituir, ou então ele é excluído ele é pisado dentro da faculdade não tem acesso a nada dentro da faculdade então, amados nós temos que saber que nós Somos de Deus e temos que ficar sempre do lado de Deus. Quando as pessoas me perguntam, o senhor está de acordo ou não? Eu digo assim, eu estou de acordo com a palavra. Eu não estou de acordo com mais nada, eu estou de acordo, eu sou fanático com a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que Deus fez um homem e uma mulher, que adianta eu, como cristão, dizer, não, mas espera aí, Deus tem várias formas de amor, não tem, só tem uma forma de amar, um homem e uma mulher, heterossexuais, não tem duas formas, é pecado, são passíveis de morte, mas nós temos que defender o que a Bíblia diz, o está do lado da igreja, não mudar nenhuma posição, é isso que se chama vida nova. Então acredite, vivenciar um avivamento é realmente ter uma vida nova. Eu sei que Deus vai transformar estruturas, princípios, corações, mentes, para vivermos todos os dias uma coisa que eu sou apaixonado, que é viver o primeiro amor com Deus. Amados, podem acreditar no que eu... Eu, eu prego há 48 anos, sou pastor, vai agora fazer 20, 43 anos. Nunca vim contrariado para a igreja, nunca. Teve dias que eu não tive vontade também, como qualquer ser humano, mas chegar e dizer, ah, pô, não deveria estar aqui, devia estar bebendo água de coco, que agora já custa dez reais, e tal, era um real no meu tempo. Então, eu, podia estar, eu não podia estar nada, eu não estaria dentro da vontade de Deus. Deus não me criou e não lhe criou para você viver no mundo. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui em peregrinação, nós somos lá do alto, por isso que a igreja se reúne para pensar nas coisas do alto. Então, é, eu tenho um desejo no meu coração, nunca me afastar do meu primeiro amor com Deus. Mesmo às vezes no arrasto, dois cultos ao domingo são muito pesados para depois no dia seguinte acordar às três da manhã. Então, mesmo às vezes no arrasto, a minha, quando eu me ajoelho, eu digo: Bom dia, meu Pai como tu és bom para mim sento na cama quando acordo, antes de colocar o pé no chão, digo, pai obrigado eu estou vivo estou lúcido, estou orientado sou abençoado tenho uma vida abençoada então, sabe, isto é uma paixão um desejo de não me afastar nunca do primeiro amor, quinto lugar muitas pessoas esfriam na fé porque perdem o contato com a fonte da graça, que é a palavra pregada no nosso ministério, Isaías 40, 28 a 31 diz assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, Deus é 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses por semana, diz que Deus não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar O entendimento de Deus F Sabe o que ele faz? Forte ao cansado Multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Receba isso aí, amado Quando são oito e meia da noite Muita gente está cansada Eu estou cansado Então ele, ele renova Ele faz forte Ele multiplica a força Eu recebo isso aí, pai Ao que não tem nenhum vigor versículo 30 os jovens às vezes cansam e se fatigam os moços exaustos caem mas, aleluia os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águas correm e não se cansam caminham e não se fatigam isso é o primeiro amor isso é o primeiro amor com Deus então Paulo ensinou que nós deveríamos de cuidar bem da nossa vida espiritual. Como? Com temor e com tremor. Ter alegria da salvação. Firmeza em Deus. Olha o que diz Apocalipse 13, 11. Venho sem demora. O que tens para que ninguém... Ah, venho sem demora. Conserva o que tens. Conserva. Porque o diabo quer te roubar a alegria da salvação. Quer criar problemas. Quer gerar doenças. Quer gerar esboroamento de família conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa que é a vitória final conserva, Deus já te deu coisas Deus já te fez conhecer os mistérios da graça agora nós temos que entender isto conservar quer dizer manter firme a nossa confissão não faltar à igreja porque os apelos da das mídias e dos canais de televisão são diabólicos todo dia tem uma coisa nova todo dia tem uma forma de levar o povo à escravidão agora veja algumas pessoas certamente se perguntam muitos estão assistindo como é que Deus pode fazer da minha vida apóstolo eu sou um vaso quebrado você sabe que há pessoas que vão, vão, vão de vez em quando, tombam, levantam, tombam. Diz que Deus levanta o justo sete vezes, mas há pessoas que já passaram dos sete, cara, 40, 50 vezes. Como é, como é que Deus faz? Olha que precioso o avivamento numa vida individual. Ela pode estar lá embaixo nas barrocas, no fundo de um poço. Olha aqui, é preciosa esta palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo... Vamos ler um ou quatro, depois de cinco ou seis. dispõe profeta Jeremias, desta a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, quebrou, ele tornou a fazer dele um outro vaso, daquele vaso fez um outro vaso segundo bem lhe pareceu, do mesmo como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele do vaso estragado um outro vaso versículo 4 versículo 4, como, sim agora versículo 5, perdão, então veio a palavra do Senhor a Jeremias novamente e disse não poderei eu fazer de vós como este como fez este oleiro ó casa de Israel Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isto é, sabe, eu, 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 eu me emociono com esta palavra, porque era um vaso que o oleiro estava fazendo, este oleiro é Deus, o vaso de barro somos nós. E às vezes no meio do dia a dia, da rotina, do cansaço, os problemas, ouvir vozes, comentários o vaso estraga, Deus não joga fora, Deus não diz, não, estragou, estragou, com licença, Ele pega do mesmo barro, Ele faz um novo homem, do mesmo barro, então, amados, as promessas de Deus jamais falham, não há sombra, não há variação, Tiago 1,17 diz, Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. Então nós vamos conquistar muito mais, amados, muito mais do que conquistamos até hoje. Josué 18, 13, ele diz: Disse Josué os filhos de Israel, quando sereis remissos e empassados para possuir a terra? que o Senhor, Deus de vossos pais vos deu, Deus tinha uma terra prometida, e o povo estava sendo remisso, não estava comprometido, uma viagem, que demoraria, vai lá, três meses ou quatro, caminhando a pé, durou 40 anos, o povo andou em círculos, andava de um lado do deserto, passava por trás das montanhas, voltava três milhões de homens, mais esposas, mais filhos, você pode imaginar muito milhão de pessoas muito, muita gente uma viagem que a pé demora eu vi uma estatística, diz que um mês e meio a pessoa consegue, eu já estou dando um lastrozinho ah, alguém ajuda os menininhos para não distrair ninguém tá filho ah, que, dizem que um mês e meio caminhando se faz isso demoraram 40 anos, Por quê? Rebeldes, duros de coração, Deus mandava maná, Deus mandava codorniz, Deus tirou água da rocha, Deus punha uma nuvem de dia para o sol no deserto não matar, à noite, uma chama de fogo uh, para aquecer, porque de noite o deserto é muito frio. Olha, Deus cumpre fielmente todas as promessas. Então, por que as pessoas são remissas? Exatamente por isso. Porque perdem o calor da igreja Perdem o calor do Espírito Santo Perdem a vontade de viver a plenitude de Deus Então o avivamento faz o que? Mantém fortalecida a igreja Mantém o povo de Deus plenamente saudável Espiritualmente e fisicamente saudável Olha o que, é que diz Paulo em 2 Coríntios 4,16 Ele diz assim Por isso não desanimamos Diga eu não vou desanimar não, não nos animamos. pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia ou seja, Deus tem a cada dia 24 horas de provisão 24 horas do seu favor 24 horas da sua graça receba você que está participando à distância, olha o milagre está sobre a tua vida, então o culto a Deus, não pode ser interrompido, o fogo do altar, não pode ser apagado, Filipenses 4,4, diz, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre, alegrai-vos, então o culto é uma coisa alegre, já pode, Pessoas já apanham tanta pancada da vida. A igreja para renovar, a igreja para viver, avivada. Então, desde o seu, ou seja, você tem que desejar. Isto nasce no coração de cada um. Eu não posso chegar e colocar nada a não ser a palavra. Então, deseje você viver conscientemente um avivamento. Paulo disse em Romanos 12, 2, Não vos conformeis com este século, amado não é o carnaval, não é a passagem do ano, não é fogo na beira da praia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, então tem que haver um avivamento aqui dentro, uma renovação aqui dentro da nossa mente, para nós podermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, olha o que diz Oseias 6,3, Conheçamos e prossigamos em conhecer, como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então Deus está anunciando: Eu vou derramar chuva, eu vou derramar aguaceiro. Mas isso você tem que desejar, você tem que desejar, você tem que acreditar. Então, o Espírito Santo certamente vai fazer maravilhas, vai nos livrar deste mundo vai fazer com que a nossa vida abomine o que entristece o Espírito Santo Paulo disse em Efésios 5,11 não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai, então eu não posso ser a favor de ideologia é muito bonito tudo, mas é contra Deus e contra a Bíblia, então ah, mas é colorido, perfeito sabe, a Bíblia diz reprova o que vem das trevas não é para passar a mão nas trevas é reprovar eu vou ficar do lado de Deus, do lado da igreja, do lado da bíblia, do lado do meu povo, do lado da obra do Senhor, então, reprovai, versículo 22, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, viu? Deus fala muito em renovação, e avivamento, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão procedentes da verdade, então amado instruções e ensinamento você tem neste altar já estamos aqui há 45 minutos anunciando a palavra na maioria dos ministérios seriam 4, 5 cultos 10 minutos está bom nós não estamos, nós estamos comprometidos numa renovação de entendimento, então impelidos pelas verdades da palavra eterna sensíveis à direção do Espírito Santo conduzidos e instruídos por ele olha no meio dos dias difíceis que todos nós atravessamos Deus está mostrando que a volta de Jesus não é algo que tardará muito não e que a sua igreja tem que buscar viver de forma poderosa sincera renovada avivada sem deixar de fora nenhuma área da vida, eu não posso dizer nem, também, então meu coração é de Deus mas o meu bolso ele não entra aqui ou então é do meu bolso mas do meu coração eu tenho um amor pelo samba, pela, pelo mundo eu aposto, eu gosto muito então você não é convertido você tem que reprovar o que Deus reprova então, os momentos são difíceis, nós não podemos deixar nenhuma hora área de fora. Romanos 13, 11, ele diz, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora, já é hora de vos despertar do sono. É hora de avivamento, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando cremos. Versículo 12, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas, e revestindo-nos das armas da luz, Revistamos, desculpa, revistamos-nos das armas da luz, deixa as obras das trevas, versículo número 13, andemos dignamente, cabeça erguida, em pleno dia, ele diz, não andem orgias, não andem bebedices Não andem impudicícias, não andem dissoluções Não andem contendas, não andem ciúmes Olha aí o que Deus está dizendo Tem que realmente, para revestir do Senhor Tem que liberar o seu coração disso aí Andar dignamente, sem orgias e bebedices Então na nossa casa não entra álcool, amar. Não pode ter um monte de garrafas dentro de casa E depois fotografar e pôr nas mídias sociais, olha aí esse aí, olha aí o vinho não sei de que, moedo não sei de quanto, champanhe, então não pode, mas não pode haver orgia, não pode haver bebedices, não pode haver contendas, além do que eu estou falando aqui na igreja, se houver contenda entre dois irmãos, Deus não opera, mano. cada um pode ter razão, Deus não opera, versículo número 14, Revestivos do Senhor Jesus Cristo, E nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Sabe, é viver Cristo na plenitude. Agora temos cinco minutos. Alguém está dizendo, mas apóstolo, eu tenho vivido oprimido. Eu não vejo chances. Eu tenho muitos problemas na vida, apóstolo o casamento não vai bem, os meus filhos não fazem o que é certo, os meus negócios não vão bem, minha saúde está se deteriorando, vivo sem entusiasmo, na realidade eu vivo rastejando, isso são posições de algumas pessoas, agora acredite, coisas boas estão vindo em sua direção, em minha direção, coisas boas, você que está em casa coisas boas estão indo em sua direção, milagres prodígios, maravilhas reversão de doenças coisas boas estão vindo em nossa direção e elas virão então não preveja coisas ruins mas boas tudo mudará em seu favor, você vai experimentar a bondade do Senhor, você terá um bom futuro, é isso que a Bíblia diz, olha eu quero dizer a alguém, não sei se está aqui dentro assistindo, pela Com Brasil ou pelas mídias sociais, você vai sair dessa prisão existencial, a porta já está destrancada, Espere coisas boas Saia para viver a plenitude de Deus Deus vai nos dar a todos um grande futuro Você tem um grande futuro Você recebe essa palavra? Você e eu temos um grande futuro Então Olhe para a vida com olhos da fé Olhe-se saudável Completo nós não dizemos que Deus está no controle Deus está no controle e eu creio que este dia, que ainda faltam algumas horas para terminar o dia será o dia em que nós vamos poder ver um milagre na nossa vida porque Deus faz não é o Deus do de repente Deus de repente Deus faz então se nós seguirmos o que a instrução bíblica nos mostrou, nós estamos começando o um verdadeiro avivamento, que começa aqui individualmente, passa a tua família, passa os demais, daqui a pouco a igreja vai explodir a partir do louvor, começou o primeiro hino, já tem movimento que não é normal, já anjos de Deus, milícias celestiais, o trono se inclina para a igreja que quer viver o que Deus prometeu, prometeu chuva, prometeu aguaceiro, prometeu tanta coisa, e nós vamos estar aqui, hora vai dar, quem sabe, Quando que hora o senhor vai terminar o culto? Daqui a pouco, <risos> daqui a pouco, então, no lugar, no lugar, não precisa levantar, senão uma das mãos para Deus, Senhor Jesus Cristo, este novo ânimo espiritual tem que ser o altar contagiando a ovelha, a ovelha contagiando ovelhas. Este novo ânimo espiritual, Senhor, que nos faz entender muito melhor quem és Tu, a Tua Palavra, o poder da Palavra, o poder da ressurreição de coisas que já tinham morrido, Pai. Nós não nos submetemos a este mundo, nós reprovamos as obras das trevas e nós chamamos esta noite à existência um milagre. Eu não sei qual é a área que você necessita, um milagre em tua vida, nessa área ferida, machucada, que te dói. Que você receba agora uma manifestação poderosa de Deus. Que aquela angústia saia Que a ansiedade saia A depressão saia A doença saia Que essa doença seja esmagada Pelos nossos pés espirituais Nós acreditamos na ciência Mas nós acreditamos no Deus da ciência Nós acreditamos no sobrenatural Nós acreditamos no Todo-Poderoso nós acreditamos Senhor Que começará aqui Estamos começando passo a passo Entendendo a grandeza O volume A extensão Da vontade de Deus Para este ministério Há tantos anos que batalhamos Há tantos anos que Vivemos Sobre uma rocha Estudamos a Bíblia Sabemos em quem temos crido Pai são muitos anos de fidelidade, Senhor. Tu conheces o meu caráter. Tu conheces o caráter do teu povo. Tu sabes cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião. Tu conheces, Pai. Tu sabes que nós estamos aqui para te oferecer nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Faz de nós vasos novos. Se algum vaso se quebrou esta noite... Ó oh Deus, ou estava quebrado, que esta noite seja refeito. Alguém que está nos assistindo pela Com Brasil, desesperado, não sabe o que será amanhã, ameaçado de morte. Em nome de Jesus, um anjo ponha termo a esta situação. Aquela pessoa que vive, tem vivido a vida toda amarga, dura, dureza consigo mesmo, com o próximo que haja uma leveza na tua alma, um milagre do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, cada um de per si, faz com que esse desejo, seja forte, para que a tua glória, seja conhecida, em nome de Jesus, e todos nós, desfrutemos, do melhor de Deus, nesta terra, afinal, nós somos herdeiros com o crente Abraão, somos co-herdeiros com Cristo, temos um direito, um pacto perfeito, ele completou tudo na obra da cruz, ele derramou o seu sangue, então amado, ergue-te, brilha, deixa o teu coração transbordar, não tenha pensamentos negativos, não tenha pensamentos de morte, não tenha pensamentos de desilusão, Deus é a teu favor. Deus é a teu favor, não importa quem seja contra, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está neste mundo. E aqueles que recebem com entusiasmo e alegria, digam amém, amém e amém, graças a Deus.